0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базирио, канал FreshLife 28, и сегодня интересный ролик, который будет полезен как и для новичков канала Фрэшлайв 28, так и для старожилов. Итак, когнитивные искажения, о которых мы дол- долго-долго говорили весь прошлый год, и многие даже прочитали мою книгу, и психологические защиты из плейлиста психожизни, о которых мы говорим сейчас. Что же там общего? что же там отличного, чем они отличаются, в чем схожесть и почему нам надо изучать и то, и другое. Поехали! Что ж, друзья мои, давайте вспомним, что такое канал FreshLife 28. Это канал, как начать новую жизнь в понедельник и не бросить ее во вторник. И основой всего является самого первого, Дня создания канала, которому 28 числа будет уже скоро 7 лет, да, это понимание того, что все проблемы у нас идут от мировоззрения, ну вот. и абсолютно неважно, абсолютно неважно, к какому успеху вы хотите прийти, похудеть, изменить свое тело, накачаться, завести собственный бизнес, привести в порядок отношения с вашими близкими, везде проблема одна, это ложь себе, мифы и различного рода заблуждения. Разумеется, начали мы с самого простого, с похудения, потому что обмануть зеркало сложно, и если вы худеете, а худеют у нас люди как бы на 30, 40, 50, на 100 килограмм, пожалуйста, ну вот совершенно спокойно, если вы худеете, вы понимаете, что вы на правильном пути. Применяя тот же самый метод изменения сознания, который мы применяли для похудения, вы можете добиться абсолютно любого успешного успеха, как и сейчас модно говорить, в абсолютно любой области. Самое главное – перестать врать себе. А вот что такое врать себе? И вот здесь начали мы с вами примерно с прошлого года, с позапрошлого года говорить о когнитивных искажениях. Это ошибки мышления. Вот здесь плейлист о когнитивных искажениях. И смысл там заключается в том, что нами как бы управляют при принятии решения, когда мы думаем. Две системы. Система 1, система 2. Одна из них – это наша разумная часть которая включается, когда нам, предположим, нужно посчитать квадратный корень из 6495. А вторая автоматическая, или внутренняя обезьяна, которая подсовывает нам всегда автоматические ответы. И по различного рода причинам, которые мы как раз и обсуждали в плейлисте когнитивных искажений, подсовывает она нам часто ответы неправильные. Но мы ведемся и не замечаем этого. Единственный способ единственный – способ, это ловить эту нашу обезьяну за руку, и тренироваться на том, чтобы отлавливать ситуации, в которых она нам подсовывает неправильные решения. А ситуации эти более-менее стандартные, и ситуации эти более-менее известные. Об этом мы, как Рэвис, говорили в плейлисте о когнитивных искажениях. Однако теперь мы говорим о нашей психологии. Да? Это плейлист «Психожизнь». И говорим мы о том, что есть еще одна фишка – психологические защиты. Это также неосознанно включаемые, подчеркиваю, неосознанно включаемые механизмы, которые предназначены для того, чтобы избавить нас от эмоционального дискомфорта, эмоциональной боли, от сильных неприятных эмоций, таких как стыд, зависть, злость, обида, да, или повысить или не допустить понижение собственной самооценки. Как правило, это вот две причины. Да? Что общего между когнитивными искажениями и жизнью? И в том, и в другом случае, как вы заметили, они включаются неосознанно. То есть, без участия нашего волевого контроля, без участия разума. Мы просто их включаем, потому что мы с ними каким-то образом родились, а каким-то образом приобрели в ходе воспитательного процесса. И поскольку включаются они совершенно неосознанно, каждая из них предназначена для того, чтобы нас уберечь. Когнитивные искажения – Стараются сделать так, чтобы мы думали как можно меньше, потому что мыслительный процесс он затратен, он трудоемок, и наша обезьяна внутри нас говорит: так, ладно, ты не думай, вот тебе решение, действуй по нему. Однако мы очень часто ошибаемся. А психологические защиты предназначены для того, чтобы мы не страдали. Чувствуете разницу? Итак, когнитивные искажения – это как раз когда система Значит, наша обезьяна замечательная, да, подсовывает нам решение и заботится о том, чтобы поменьше думали. И ошибочные эти решения практически всегда. Раз. А психологические защиты – это также неосознанно включаемый механизм, который предназначен для того, чтобы изменить наше восприятие реальности так, чтобы нам было не больно, чтобы мы не страдали, чтобы мы не испытывали эмоционального дискомфорта. Но и то... И другое одновременно приводит к тому, что мы рисуем внутри себя вымышленную реальность». Понимаете? И именно эта вымышленная реальность, в которой нам кажется, что это так, нам кажется, что похудеть можно только, если бегать по утрам и есть какие-то особые таблетки. Нам кажется о том, что можно похудеть только, если мы будем заниматься спортом, но при этом мы будем есть все то же самое. Вот это все нам кажется, 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 заставляет нас принимать неверные решения, потому что мы живем как бы в виртуальной реальности. Виртуальной реальности, которая строит нам... Наша вот эта внутренняя обезьяна. Итак, друзья мои, меня очень часто спрашивали, пока я вел канал Фрешлайф28 и канал о когнитивных искажениях, а что же такое в психологии система вот эта наша внутренняя обезьяна? Это подсознание или это неосознание или так далее? Я тогда не мог вам ответить, потому что мне нужно было записать кучу роликов по психозащитам для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, да? Итак, друзья мои, и в когнитивистике, и в психологии Обезьяной мы будем называть не какой-то набор, да, не какой-то объект, а метод принятия решений. Неосознанность. Еще раз запишите. Обезьяна – это то, что дает нам неосознанность восприятий. В когнитивных искажениях мы отрубаем начисто логику, мы ни о чем не думаем, нам просто обезьяна подсовывает решение, чтобы мы меньше думали. В психологических защитах обезьяна меняет наше восприятие события какого-то, например, или того, что с нами происходит, или то, кто с нами как-то поступает, так, чтобы нам не было эмоционально больно. И в том и в другом случае вот это действует, а наша внутренняя обезьяна, мы будем называть нашей обезьяной то, что заставляет нас неосознанно принимать решения. Итак, я надеюсь, теперь вы поняли – это не подсознание Подсознание, что такое подсознание или неосознанно? Да, это набор как раз вот этих самых психологических защит, которые частью нам достались с детства с прошивкой, когда мы родились. Частью они у нас были приобретены, допустим, это психологические защиты первого типа до да, первого уровня по классификации Маквиллим в довербальном периоде, когда сейчас мы об этом поговорим, да, когда ребенок еще не умел говорить и не в состоянии из-за структуры своего мозга правильно воспринимать мир. Но у него уже для того, чтобы ему смириться с этой ситуацией, ему требуются какие-то психологические защиты, чтобы он понимал, что с ним происходит, да, и вот у нас, значит, получаются вот эти самые психологические защиты, вот, то же самое когнитивистика, какие-то нам достались из плейстоцены, из древних-древних времен. и как только мы перестаем думать в случае размышления и принимаем решение, которое нам неосознанно подсунул мозг, это когнитивное искажение, это сработала наша обезьяна, то же самое, как только мы начинаем думать о том, что, а, не больно-то и хотелось, предположим, обесценивание, да? Хотя, на самом деле, нам и очень хотелось. Мы наврали себе, что это такое, это внутренняя обезьяна, изменила нам нашу реальность так, чтобы мы себя не очень дискомфортно чувствовали. Но и в том и в другом случае неправильные решения приводят к тому, что мы постоянно живем в вымышленном мире, а в результате у нас похудеть мы не можем. Заработать денег мы не можем. Найти, скажем так, нормальные отношения человеческие со второй половины мы не можем. Найти общий язык с начальником, с друзьями, со своими детьми со своими родителями мы тоже не можем. Потому что мы все живем в каком-то вымышленном мире. И каждый топчется на своих вымышленных граблях. А к реальности это не имеет никакого отношения. Вот это и есть, по сути дела, тематика канала Фрешлайф-28. Итак, как я уже сказал. Что касается когнитивных искажений и что касается психологических защит, обезьяной мы называем то, что заставляет нас неосознанно принимать решения. Неосознанность. Не сами решения, которые хранятся где-то там в подсознании, да? А то, что заставляет нас ими пользоваться. То же самое. Не сами искажения внутренней обезьяна, а это то, что заставляет нас верить ей, когда она берет из наших когнитивных искажений что-то такое и подсовывает нам этот автоматизм. Надеюсь, я это объяснил. Надеюсь, я ответил на вопрос, которых было очень много по поводу такого, что же такое в психологии аналог вот этой самой системы, нашей внутренней обезьяны. Итак, внутренняя обезьяна – это то, что заставляет нас неосознанно менять реальность. Давайте в качестве примера рассмотрим еще одну психологическую защиту, а может даже даже две, для того, чтобы мы поняли, как это работает, как это формируется, да? Сейчас я говорю о психологической защите, такой, как мы рассматривали с вами сегодня... Ну, сегодня давайте так, сегодня мы говорили уже об обесценивании. Вот ролик, пожалуйста, посмотрите. Потому что обесценить мы можем себя, это очень часто распространенная психологическая защита. Нас может кто-то обесценить, наши достижения, чувства. Мы можем обесценить чьи-то чувства, чувства, достижения для того, чтобы повысить свою самооценку на их уровне. Но у нас есть помимо обесценивания такая же примитивная идеализация. Что это такое за психологическая защита? Это когда мы абсолютно напрочь уверены на 100% в идеальности какого-то человека, мы наделяем его сверхкачествами, сверхкачествами идеального человека и верим ему на 100%. Самый классический пример, который может получиться, это, предположим, пациент, который вообще просто настолько верит своему врачу и своему хирургу, что он считает его идеальным. И случись один раз какой-то прокол у врача, все, этот врач моментально скидывается с пьедестала, у человека наступает, скажем так, полнейшая фрустрация, как же, я же считал, что он идеальный, и он не может понять, что врач, он точно так же может ошибиться там, в одном случае там, из 10 или из ста и так далее, но нет, он наделяет его вот этими идеальными качествами и считает, что он всемогущий, что он может все, понимаете, в чем разница. Откуда это берется? Для того, чтобы мы поняли, что это обезьяна. Это как раз психологическая защита первого типа по классификации МакВиллимс. Это означает, что она была сформирована в довербальный период, когда ребенок еще вообще никак ни о чем не мог предполагать, как устроен мир и так далее. То есть совсем-совсем в юные годы. Как она формируется? Ребенок воспринимает своего родителя как некий идеальный объект, идеальный, который всемогущ. То есть у ребенка что-то заболело, значит, родитель моментально придет и решит этот вопрос. Он не может понять, что родитель что-то не может сделать. Для него родитель это что-то всемогущее. Почему? Потому что ребенку так проще воспринимать мир. Он пока еще не в состоянии. Вспоминаем в когнитивных искажениях аналог плейлист о стереотипизации, да, вернее, ролик о стереотипизации, да. Есть только белое, есть только черное, да. И у ребенка поначалу его родитель это только белый, это всемогущее существо, которое может все. Понимаете, маленькие дети, скажем так, когда они спорят между собой, они могут, например, поспорить, например, того, чей папа сильнее. И у одного ребенка, значит, папа это там чемпион по боксу, а у другого папа программист. Но сын программиста в полной уверенности, что он, его папа побьет второго. Почему? Ну, потому что, ну, он идеален, он не может проиграть. Мой папа может все, и это действительно так. И здесь бесполезно объяснять, что люди занимаются разными вещами, они подготовлены по-разному, естественно, боксер в поединке победит программист. Нет, у ребенка это не так. Он наделяет, наделяет этого человека своего идеальными качествами, абсолютно идеальным. Состоянием, в котором он не может проиграть. Мой папа идеален. Может все. Во взрослом состоянии, как я уже сказал, это проявляется как, например, например, в состоянии влюбленности люди идеализируют друг друга по начальному этапу. Потом идет период переоценки или обесценивания. Но поначалу всегда так. Идет процесс идеализации, да? То же самое, как я уже сказал, в качестве примера, да, происходит, когда у человека, э, человек, допустим, без, безоговорочно верит своему врачу, особенно в критической ситуации, ему надо кому-то поверить, да? ему надо кому-то поверить, и, соответственно, раз, человек наделяет своего собственного врача идеальными качествами и считает, что тот не может ошибаться, и не дай бог он ошибется, это все, это будет катастрофа, понимаете? Вот вам пример, пример того, каким образом формируется Очень-очень в древнем состоянии, да, одна из психологических защит, включается она когда, да, включается она точно так же, когда человек, допустим, заболел, раз мы говорим о враче, у него критическая ситуация, не дай бог, онкология или сердце или еще что-то, и ему надо, чтобы мессия пришел и его спас, он не в состоянии воспринимать, скажем так, мир таким образом, что есть кто-то не всемогущий, который не может решить его проблему, обязательно есть, это мой врач, все, он не может ошибиться. И не дай бог ошибется. Не дай бог. Идем дальше. Какая еще у нас может быть? Психологическая защита примерно из той же области. Да? Расщепление эго. Что это такое? Это когда ребенок понимает, что сегодня мама дает ему, допустим, тепло, дает ему грудь, еще что-то, она полностью о нем заботится, но уже через несколько часов, предположим, если он просит конфету. Она ему не дает конфету и заставляет спать. И вот он топчет ножками, орет, кричит и так далее. Как ребенок может понять, что это один и тот же человек? Он еще пока не понимает, что мама таким образом о нем заботится, она его любит. Вот. Поэтому человек детский мозг, детский мозг придумывает тот факт, что один и тот же человек, это мы понимаем, его мама или его родственник, да папа кто-то, один и тот же человек на самом деле в сознании является двумя разными людьми. Один плохой, второй хороший. И в момент, когда появляется хорошая мама, это просто хорошая мама. А вот та, которая не дает конфету, это просто плохая мама. Это другой абсолютный человек. То есть идет именно расщепление. Это тоже один из древних древних механизмов, который как раз запускается при тех же самых условиях, при которых запускается у нас вся Палитра когнитивных искажений. Об этом будет следующий ролик. Это будет очень интересно. Потому что на самом деле, когда мы боремся с психологическими защитами, отключаем их, когда они нам уже не нужны во взрослом состоянии, да, и когда мы боремся с когнитивными искажениями, поскольку корень проблемы неосознанность, неосознанность, автоматизмы, да, только в одном случае в когнитивных искажениях – это автоматизмы принятия решения для того, чтобы поменьше думать, а в случае психологических защит, чтобы… Чувствовать себя не очень болезненно, да, с точки зрения эмоциональной и дискомфортно, чтобы нам было комфортно и вкусно, то, скажем, условия, при которых они проявляются, это наша обезьяна, да, они абсолютно одинаковые, что при когнитивных искажениях, что при психологических защитах. И мы тоже это будем на следующем ролике изучать. Однако вернемся к расщеплению, да. И вот получается так, что ребенок изначально считает, что вот есть плохая мама, есть хорошая, это совершенно разные люди. Как это может проявляться во взрослом состоянии, да? Абсолютно точно так же. То есть человек регрессирует в такое состояние, что, предположим, сосед, который дал ему просверлить дырку в перфораторе, перфоратором, да, одолжил перфоратор, это же милейший человек, это классный мужик, блин, вообще красава там и так далее. Но этот же сосед, который сверлил вчера свою стену, это же гад, подонок, мерзавец. В чем здесь разница в между обесцениванием, идеализацией и расщеплением. А вот теперь давайте потренируемся немножечко. Разница заключается в том, что когда человек что-то обесценивает, положительные моменты считает неважными, но он их видит, да? Он видит. Он видит это положительный момент, он считает, да, он дал мне дрейль, но он же блин, мне спать не давал и так далее. Ну, вот. А при расщеплении, при расщеплении, Человек вообще полностью вытесняет какие-то моменты, и он меняет отношение не к качествам, то есть хороший человек, плохой, да, а к самому объекту. То есть это как бы получается у нас два разных субъекта. Один человек, который дал перфоратор, хороший, другой человек – это другой человек, это не тот же самый, это именно другой человек, который сверлил стенку, подонок. И о хорошем человеке, который вчера дал нам перфоратор, мы вообще даже уже не вспоминаем. Все, его нет, его не существует, это как мама – которая вчера нам давала еду, гладила по головке, а сегодня не дает конфету. Мама не может быть одновременной и плохой, и хорошей. Это два разных человека с точки зрения маленького-маленького ребенка. Да? Во взрослом состоянии, как я уже сказал, мы приводили пример врача, может быть такое же расщепление. Да? Расщепление будет заключаться в том, что вот был хороший врач, который 10 лет помогал и так далее – То есть мы покупали ему коньяк, мы дарили ему цветы, поздравляли с праздниками и так далее, так далее, и так далее. А и вдруг этот врач не смог помочь, и все. Человек начинает подавать на него в суд за врачебные ошибки, писать заявления, всячески поносить, и если ему даже спросить, а что вот это, то есть, что с тобой произошло, а раньше чего не было, то есть, нет, для него это другой человек, он расщепился, да, то есть, для него был хороший врач, но это другой человек, а сейчас есть вот этот врач плохой, который ошибся, которого надо засудить. Вот такие вот у нас дела, друзья мои. Что ж, давайте еще раз вкратце повторим. Сегодня мы говорили о схожести когнитивных искажениях, и психологических защит. И схожесть заключается в том, что и там, и там есть наша внутренняя обезьяна, как ее называю я это мой термин собственный. Это внутренняя обезьяна с точки зрения когнитивных искажений. Это то, что подсовывает нам автоматическое решение. Это то самое. Что говорит нам о том, что шарик для пинг-понга стоит 10 рублей, если вы помните эту самую задачу. О том, что вы приходите спортмастер, известно, что шарик теннисный и теннисная ракетка вместе стоят 110 рублей. Известно, что шарик стоит на 10 рублей дороже, чем ракетка. Сколько стоит шарик? Правильный ответ 5, но обезьяна нам скажет, ну конечно же 10. Раз, да? С точки зрения психологических защит внутренняя обезьяна это не подсознание, это то, что заставляет нас изменить свое отношение и восприятие да? таким образом, чтобы мы не чувствовали себя э, болезненно, да? чтобы мы не чувствовали себя дискомфортно с точки зрения эмоциональной. Это как басня лица и виноград, например, да, при Изопе о том, что «ну не получилось у лисы достать виноград, ну не больно-то и хотелось», на самом деле хотелось, но проще обесценить собственное желание, что делает психологическая защита наша внутренняя обезьяна, вот, потому что разум-то может прийти и сказать, что «нет, хотелось, но не получилось достать», но это означает, что мы понизим себе самооценку, это означает, что «блин, мы вот надо придумать, как это что-то сделать», что мы не справились с задачей. Нет, проще сказать да не больно-то и хотелось». И это уже психологическая защита. И внутренняя обезьяна здесь – это то, что заставляет нас изменить отношение к событию, к реальности, да, автоматически и неосознанно, без волевого контроля и без осознания, да, для того, чтобы не чувствовать эмоциональную боль. Вот в этом-то вся и схожесть. Итак, как я уже сказал, на следующем ролике я вам расскажу еще раз, мы с вами отметим какой-нибудь из психологических защит, рассмотрим, да, и еще раз отметим тот набор, скажем так, набор условий внешних, при которых лучше всего у нас начинают проявляться и психологические защиты, и когнитивные скижения. И они абсолютно одинаковы. В этом-то весь и секрет. А на сегодня это все. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. И помните, быть, а не казаться.